0: começar, por favor?
1: Appcast, o
2: podcast da App. Olá, seja bem, seja bem, seja bem vindo seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Appcast. Estamos na edição número 73. Olha que maravilha, que bacana. Quero dividir esse momento também com os meus appcasters aqui. Mari Cruz, e aí, Marizita, beleza?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Chegamos é. ao 73
2: Pois é, você falou de boa madrugada Tem um madrugueiro entre nós aqui Que é o Adão Casares que, que costuma ouvir o AVPcast Nas madrugadas, né e outros, e outros podcasts também, não é não, Adão? Sim, é, mas é um horário bom para ouvir Porque você consegue ouvir, não tem barulho Eu não sei vocês, mas assim Toda vez que eu tento ouvir alguma coisa Alguém tenta vem falar comigo não sei se, foi, se com vocês é assim, vou ouvir esse negócio, alguém vem, eu vou, agora vem alguém e pergunta alguma
0: coisa, mas enfim, é a vida. Eu descobri duas coisas no home office em casa, ah. você põe o fone e alguém te chama. Você levanta, você levanta, parece uma estrela cadente, alguém te pede alguma coisa. Traz água, traz café, traz isso, sabe? É um desejo. Muito bem,
2: gente. Edição número 73 e vamos lá para o assunto. O momento atual de transformação da indústria de comunicação, marketing e mídia exige dos profissionais muito mais que a excelência em uma habilidade específica. É imprescindível que... Os que almejam destaque e queiram ser líderes disseminem entre seus pares valores capazes de ajudar o mercado a evoluir de forma mais igualitária, justa e transparente. E os jovens talentos são parte destas transformações. Por isso, nesta edição do AppCast, convidamos duas personalidades que foram selecionadas na terceira edição uh, da lista 30 Under 30 do Meio Mensagem, que reflete valores, crenças e comportamentos em ascensão na indústria. São elas, a Aline Passos. Deixa eu já chamá-la aqui ao microfone. Tudo bom, Aline?
1: Oiê, tô muito feliz de estar aqui com vocês, gente
2: a Bom gente dia tá... Bom dia, boa tarde, boa noite A gente que tá feliz aqui e, e como eu disse brincando lá Antes da gente entrar no ar aqui Se a sua avó aparecer, deixa ela aí, tá bom, Aline? Vou,
1: vou, vou deixar, eu vou deixar ela aparecer Vai dar um oi aqui Vai dar um grito comigo para comprar alguma coisa em aplicativo Porque ela é dessa
2: Show, que bacana, que bacana Muito bem, além da Aline Que é jornalista, analista sênior E social ceiling da da Natura e Cocio e Planejamento da Opreta. Tem também a Gabriela, tudo bom? Gabi Barreira, seja bem-vinda ao AppCast. Oi, gente. Gabi, me contaram que você é diretora de arte lá da África, né? É isso, é verdade?
4: Sou diretora de arte na África, entrei recentemente, a gente está aqui, né, para falar um pouco do 30 and the 30 e das mudanças da indústria. Então, bem perto do um pouquinho antes, na verdade, de ter saído essa, essa lista. Eu entrei na África, não deu um ano ainda, mas está sendo bem legal. Acho que essa potência, essa máquina criativa que a gente conhece é uma, uma honra estar lá dentro, ser uma pessoa diversa e mudando a agência e a indústria de dentro para fora. né
2: Por vocês falando do 30 Under 30, eu, eu aqui tendo saudade dos meus 30 Ainda, quanto mais dos meus 26, viu, Gabi? <risos> Muito bem. Ô Mari, comanda o nosso AppCast aí diz aí sobre o que a gente vai falar hoje. Quer dizer, o, sobre, isso a gente já descobriu, né? Mas vamos começar a conversar com as nossas convidadas aí.
3: Sim, é um prazer a gente fazer o PPcast com duas meninas aí que estão fazendo a diferença no nosso mercado. Foram eleitas né, pela nossa indústria de comunicação e as duas têm a mesma idade, 26 anos, e já com projetos muito bacanas na carreira delas. É, queria ouvir vocês duas, porque as duas, né, tanto a Aline quanto a Gabi, trabalham. A Aline na Natura e a Gabi na África, é, trabalham em empresas já muito conhecidas é, há anos aí no mercado. Queria saber como que uma jovem consegue é, fazer mudanças e diferença em empresas que já têm uma cultura bem estabelecida há muitos anos. Posso começar com a Aline, por ordem alfabética
2: aí? <risos>
1: É, quando eu fui para a Natura Eu fui, não tinha pretensão de entrar na Natura Acho que eu estava muito presa Ao universo da agência de publicidade Trabalhava na UGV E quando eu fui convidada a trabalhar lá Casou muito os meus propósitos de trabalho Mas também de vida Que é trabalhar com mulheres é, Ter esse poder transformador na vida delas E trabalhar com digitalização Então foram duas coisas assim Que me levaram aí ir para a Natura Que me fizeram é, me identificar logo de cara e fora isso, também eu tive uma liderança que me apoiou, me, apoiou, me apoia muito nesse sentido, tanto meu crescimento no no Opreta quanto o que eu faço em social selling, que é uma área nova, é, é uma área nova no mercado e dentro da Natura. Então acho que foram essas duas coisas que me trouxeram, me levaram para esse lugar, que são trabalhar com mulheres e trabalhar com a questão da digitalização, comunicação e marketing digital. Legal, vamos
2: chamar a Gabi aqui para o papo.
4: É, eu sinto que também é, a abertura que a indústria, tanto as agências quanto os clientes dão para novos talentos, é, diz muito sobre a agência. Então, quando você entra num lugar desse, é, a, o lugar tem que estar disposto a te ouvir. Então, é a partir do momento que, você, que a empresa, que o cliente contrata mulheres negras, mulheres jovens, pessoas de minoria, isso já é um passo dentro desse nosso diálogo. E a partir do momento que você está lá dentro, eu me sinto bem ouvida, pelo menos dentro da África e de todas as agências por onde eu passei. Eu acho que a nossa indústria está chegando num, num momento de consciência é, único, que a gente precisa ouvir essas pessoas porque não dá para a gente continuar sendo o que a gente é pelos próximos 60 anos. A gente já foi um pouco... Né? A, gente, a gente não ouviu essas pessoas nos últimos 60. Então, a gente precisa ouvir pelos próximos. Então, eu acho que essa coisa de é, se, se fazer ser ouvida sendo uma pessoa jovem e uma minoria dentro desses espaços super consolidados parte muito do espaço que tem que te dar abertura. Porque, realmente, não dá para a gente é, brigar sozinho, né? Quando não quer dois, não briga. Então, eu sinto que essa abertura é fundamental e ela, além de deixar os talentos e as minorias mais confortáveis, atraem outros talentos e minorias também. E aí, vira um grande ciclo que se retroalimenta de um jeito bem positivo.
2: Boa. Adão, vem para a roda.
0: O... Vamos mudar um pouco o assunto. Eu tenho... Eu e o Lupe temos a mesma idade, 60 anos. Você vê que inveja nós temos de vocês, tá? <risos> bandido, você é um bandido, Adão. <risos> é o novo 40, Adão. É, é, é o novo 40. Boa. É, pode ser, pode ser. Eu não acho, o corpo não acha, dói muito. Eu posso achar mentalmente, mas o corpo não. Eu venho de uma geração publicitária... Diferente da de vocês, né? Aí eu estava aqui hoje de manhã batendo cabeça, que pergunta eu faço para as moças, tudo. E até eu gostaria que essa pergunta a minha amiga Mari Cruz também respondesse, tá? Por que que a propaganda, a comunicação é devagar no apoio de causas que afeta o país no, no pensamento de vocês? A gente demorou muito para fazer uma abordagem séria para vacina. Hoje a gente tem a fila do osso, que é um negócio dolorido, tá? Por que que ela demora muito para entrar com o poder que ela tem? Como vocês veem isso? Tchanam, Aline, vai lá.
1: Acho que comodismo também, a maioria das pessoas que estão nesse universo ainda fazem parte de uma parcela pequena é, de pessoas que tiveram muitos acessos, que foram muito privilegiadas ao longo da vida. Então é muito mais cômodo e muito mais difícil você até conseguir dialogar sobre a importância quando você está dentro de uma agência, você convive com pessoas que estudaram em melhores escolas, que cresceram nos mesmos espaços, e aí sempre tem aquela brincadeira, né? É, Nossa, como o mundo é pequeno, você trabalhava em tal agência, foi para tal outra agência. Não é que a, a, o mundo é pequeno, né? A renda que não é bem dividida, então, a gente vê as pessoas com o mesmo tipo de pensamento, elas não são provocadas no dia a dia, no fazer profissional, a repensarem o poder que elas possuem dentro da publicidade, né? de questionar, é, de enxergar muito, mais, muito além dos números e também convidar os clientes, né? falando especificamente dentro de agências, a repensar o modelo, o modelo cultural, não só de comunicação, mas de como se porta né, para dentro. Tem tanta empresa que faz é, campanhas maravilhosas, bonitas, mas que, por dentro, os funcionários estão adoecidos, não tem uma boa diversidade, enfim, não tem um desempenho é, bacana nesse sentido. Então, acho que é, parte muito desse lugar de comodismo. A gente vê algumas mudanças no mercado, mas só o fato da eu e a Gabi termos sido indicada dentro do mercado e não a gente ter se candidatado isso já mostra muito quem dita o jogo né quem quem de fato quem está reconhecendo é, esses talentos quem está reconhecendo as pessoas quem está apontando quem deve ou não deve é, sentar à mesa então acho que a gente tem que repensar muito sobre isso sobre o privilégio é, eu sou uma mulher preta, eu moro no subúrbio, mas em vista de outras mulheres pretas como eu, eu tive alguns privilégios. E eu, a gente fala privilégio, mas deveria ser direito de todos, né? Eu acho que a Gabi também tem as intersecções dela aí para falar. Mas eu acredito que seja muito isso. A gente está num lugar que é extremamente é, é, confuso e adoecido nessa questão de privilégio eu acho que a gente precisa muito conversar sobre isso porque a gente está pagando uma conta muito cara por pessoas que têm o poder e não, uso, não usam isso a favor de nada
2: Obrigado Gabi.
4: Concordo 100% com a Aline e um complemento a esse, a esse pensamento que ela trouxe eu sinto que o Brasil é um país que demora para falar sobre causas né? o Brasil é um país que é, questiona a escravização, questiona o machismo, questiona, né, em alguns quesitos, é, o genocídio é, causado pelo nazismo. Então eu acho que nós somos um país pouco politizado e isso reflete na publicidade, né? Por que, que a gente demorou para falar sobre a vacina? Porque o, o presidente é anti-vacina, né? E a gente, e eu sinto que a publicidade é, é muito recente o envolvimento da publicidade brasileira com causas, né? E uma coisa leva a outra. As minorias estão pedindo, os prêmios estão reconhecendo, as agências vão começar fazendo. Então, eu acho que é, existe esse lado onde nós somos uma sociedade pouco politizada, desde a escola, a gente não aprende qual é o partido que você tem que votar, a gente, né? A gente, falando de uma forma muito privilegiada, eu estudei sempre em escola particular. É nebuloso como você estuda ditadura no Brasil. Uhum, né? uhum. Quem é o culpado, quem não é, quem fez isso, quem fez aquilo. Então, A ditadura eu acho que não, essa...
0: revolução.
4: É, sabe,
2: assim, putz, é o que
4: está que, que, que rolando aqui, sabe, vamos ser um pouco mais transparente no que a gente está é, nesse sentido, e eu acho que isso é um refle isso reflete muito na publicidade, e conecta muito com o que a Aline falou, se nós somos uma indústria que tem um poder transformador tão grande, a gente precisa acordar para os nossos privilégios e olhar os problemas, olha, existe um problema aqui, o Brasil é um país pouco politizado, eu posso transformar em algo, isso em algo positivo, né, e uma coisa transforma isso em algo positivo, trazendo diversidade, <risos> trazendo olhares que vão identificar se a gente é mais politizado ou se a gente é menos e por aí vai.
2: Legal, Omari.
3: Eu sempre digo que o APPcast é o presente meu de 2021 que o presidente Silvio me deu, porque é onde eu tenho a oportunidade de ouvir pessoas maravilhosas aqui, eu adoro ouvir, é onde eu vejo que o Brasil parece que tem jeito. E falando aí rapidamente o que Adão perguntou, uma vez eu ouvi uma frase que é a cultura come a estratégia no café da manhã. E essa frase, eu acho que ela, ela responde um pouco da pergunta do Adão, porque a, as culturas das empresas estavam pensando em lucro, né? É, pensando em como ganhar mais dinheiro. E aí agora a gente vê um momento em que a gente está em transformação, as coisas estão acontecendo e as pessoas vão começar a questionar lucro, para quê, para quem? Estamos correndo atrás, todo mundo correndo, correndo atrás desse dinheiro, mas para quê? O que vamos fazer? É, por que, que eu vou comprar tanto? Por que, que eu vou ter tanto? Então, é, eu acho que, é, acredito muito que tem a ver com a, com a questão cultural né? e também com esses atrasos históricos que as meninas já comentaram. É, meninas, a gente já ouviu aqui no AppCast muita gente e a Gabi acabou de falar que a publicidade tem o um poder de transformação e a gente já ouviu aqui no AppCast que a publicidade ela apenas reflete a sociedade e aí? É, o ovo vem, como é que é? o ovo nasce antes da galinha a galinha depois ovo a publicidade é reflexo ou tem o um poder de transformação mesmo? e esse movimento que a gente está vendo das agências é um movimento mesmo, porque precisa, viram que deve fazer? Ou é só para mostrar, para ficar bonito na foto? Duas perguntas em uma aí. <risos> Começar
4: com a Gabi agora. Eu acho que assim, tanto o poder de, de ser o reflexo, quanto o poder de transformação também estão juntos. Eu acho que a publicidade é reflexo da nossa sociedade. Se a nossa sociedade está querendo mudar e está... Traçando alguns caminhos e passos para mudar a publicidade pode ser transformadora e isso vai para dentro das agências, eu acho que o ficar bem na fita é, é, é o que é está movendo a diversidade mas isso também é um reflexo do que a nossa sociedade precisa então eu acho que para mim, a, a mim não me incomoda essa coisa de putz, está fazendo para ficar bem na fita porque eu prefiro que faça para ficar bem na fita do que nunca faça né? tipo, vai, por exemplo tem uma, uma máxima muito recente da nossa indústria que é ah não, eu não vou falar sobre consciência negra em novembro, você fala em algum mês <risos> <risos> se você não fala nenhum mês no mínimo em novembro você tem que falar né porque a pessoa fala, não vou falar, porque eu vou falar o ano inteiro Mas você não falou em janeiro, você não falou em fevereiro você não falou nunca, então faça o mínimo em novembro essa é uma visão que eu tenho, e eu acho que é isso. A partir dessas migalhas, a gente consegue colocar putz, uma pessoa negra dentro da agência, duas, uma pessoa negra dentro do cliente, que é o caso da Aline. E a gente começa a fazer essa engrenagem girar de, de outro jeito. Então, de novo, eu acho que as, as coisas andam muito juntas. Assim. Quando, a gente, quando eu falo poder transformador, não é colocando a, a publicidade nesse lugar endeusado, que por muito, onde por muitos anos ela esteve, habitou. Mas é, uma, é, uma, é um lugar de dever. Se você pode, você deve tentar mudar. Se você pode, você deve tentar mudar o reflexo da sociedade que você está
2: propagando.
4: um Super de
1: acordo com o que a Gabri trouxe. É, falando muito da minha, na minha perspectiva pessoal, é, eu tinha algumas urgências... Relacionada ao meu profissional, que a publicidade, a comunicação, não sabia é, como lidar. Eu sempre quis, eu nunca pensei em empreender, né, e hoje eu empreendo com preta. Mas eu sempre falo que o empreendedorismo no Brasil acontece pela necessidade. A gente vê um número absurdo de pessoas que vão empreender porque não conseguem um emprego é, de carteira assinada. Comigo foi mais uma necessidade de me autoconhecer e entender e me humanizar como profissional. Porque nas agências, quando você entra né, na comunicação, é muito violento, é muito violento você não se ver. É muito violento você ver as discrepâncias de locais que você nunca passou, né, e falando sobre estar no estrangeiro, sobre estudar em escola particular, eu estudei até um determinado momento da minha vida, mas ainda assim tinha uma discrepância muito grande. É, e quando eu fui empreender, eu, eu pude ver de fato a minha potência, eu pude é, me sentir segura para negociar salário, uma coisa que eu não tinha antes, porque... Quando você consegue sair um pouco daquilo, tentar impressionar muito aquele mercado, você começa a se enxergar mais. Então, comigo foi esse processo. A, a, eu acredito que sim, a publicidade ela é reflexo da, da, da sociedade e a gente tem casos e casos de empresas que já provocam a sociedade, se adiantam em alguns assuntos é, e começam a conversar, por exemplo, sobre racismo, sobre as a questões infantis, enfim, por diversos assuntos. Então, eu acredito que para mim, minha experiência pessoal, a publicidade não soube acompanhar muito é, o que eu queria de sociedade, então eu fui atrás de outro modo, sabe? Acho que, não sei se fui clara no que eu disse, mas é, eu acho que às vezes a gente não pode esperar tanto do mercado, a gente precisa encontrar outras vias para conseguir pelo menos renascer a nossa esperança dentro da comunicação.
2: Eu queria dar um depoimento aqui, bem, bem rápido. É, eu sou, eu, eu venho de veículo, o Adão Mídia. É, eu acho que o Adão vai concordar comigo. Eu passei por alguns veículos aqui em São Paulo, onde o lance é assim, vamos falar com o público A, B a razão assim né a gente tem que falar tal desse jeito vender assim e tatatá tá, tá. e aí falava com a agência no nosso cliente o nosso ouvinte o nosso nosso produto e e aí você tem que ter todo um cuidado para falar com esse público e, e, e nos veículos é, já nos veículos que a galera costuma chamar de populares é, aí você pode falar de qualquer jeito, você pode gritar, entendeu? Você pode, você pode falar de qualquer jeito, vender de qualquer jeito. É, é, é igual se falar, é, é, falar com um cego para atravessar a rua, né? Você quer atravessar a rua? Olha, é cego, ele não é surdo. Então é mais ou menos isso que a gente faz com o ouvinte e com o telespectador. Eu continuo vendo isso é, nas mensagens e continuo vendo isso ainda em lançamentos. Por exemplo, recentemente é num estádio aqui próximo da minha casa, um estádio famoso aqui em São Paulo, derrubaram uma parte lá e agora vão fazer um hotel e tudo mais. E, e já de cara a matéria, quem está fazendo o hotel, estamos focando em gente endinheirada. A questão é a seguinte... É... Eu vejo coisas que aconteciam nos anos 90 e continuam acontecendo hoje. É uma, é uma perspectiva minha, é um olhar só meu, ou, ou eu não tô ficando louco? Me ajudem, meninas. Vocês que estão dentro aí do, do mercado aí.
1: Ale, acho que são as mesmas pessoas que estão fazendo a comunicação, viu? Não mudou tanto de endereço. <risos> e eu acho que é uma visão estereotipada mesmo, não tem como. Quando você só conhece a, a escritora Shimamanda, ela fala é, a, não, o problema não é que o estereótipo não existe, não é que aquele estereótipo, é, aquela pessoa não existe naquele né, lugar. Mas a gente só tem uma visão de mundo muito pequena, a gente limita muito o que a gente não conhece, querendo ou não. A gente vê as novelas que tratam periferia, elas são do mesmo jeito há anos. Uhum. Por que, que não convidam alguém que é de periferia, alguém que vivencia aquilo para contribuir naquele roteiro? Ainda continua insistindo. E é a mesma coisa, acredito, na publicidade. Mas acho que a Gabi vai conseguir responder isso melhor que eu. Vai lá, Gabi. <risos>
4: eu concordo, assim, eu acho que as mesmas pessoas ainda fazem isso, e se não são as mesmas, são conhecidos das mesmas, e por aí vai. Então, eu acho que a gente como é, a gente tem que se conhecer mais, né? Então, putz, a gente não teve senso esse ano. Uhum. Né? então, pô, como que você sabe é, por exemplo, dentro de, desse anúncio que você falou, ah, a gente precisa de gente engenheirada, estamos focando no público engenheirado, quantas dessas pessoas são negras? podem ser <risos> né? é, é. mas é isso, quando você, quando você ouve engenheirado você tem uma figura que vem à sua mente, a gente uhum. precisa sempre mudar essa figura, através de representação, através de representatividade e isso também é, se mostra por trás do anúncio né? quem é esse, esse anunciante de mídia, quem é o cliente que está ali, quantas pessoas negras existem ali. Né? A gente vê muitos deslizes acontecendo, des, né? deslizes para não falar catástrofes, acontecendo porque a gente não tem diversidade em postos importantes ou em nenhum posto por trás do que a gente está fazendo enquanto publicidade. Então é, é, é difícil as coisas não acontecerem que nem você falou há anos atrás e esse ano. Essas pessoas não não mudaram lá dentro, né? Não mudaram uhum. ou os seus sucessores ou ainda estão lá, né?
0: Adão. Oi. É você. Sério? É. <risos> Deixa eu te fazer, não, é verdade. Eu trabalhei em agência há muito tempo, fui, trabalhei 10 anos na Liu Lara, o melhor lugar que eu trabalhei na, <risos> Luiz Lara é uma figura maravilhosa, 10 anos na ficha quase todos os briefings, para vender de cachaça a máquina de lavar, ambos a B, 25 mais é impossível isso, né? É. Mas era assim, eu não sei se é o cliente ao montar o briefing que tem os desejos dele, acha que o produto dele é para isso, o próprio mídia, o próprio criador e assim sucessivamente, né? Mas sempre foi assim, eu acho que está difícil ainda de mudar, não, mudou as não mudaram as estruturas ainda. O, agora eu vou inverter, eu vou fazer uma pergunta e queria que o Lupe respondesse também, tá? Então é alternativo hoje, tá? Ah, é, legal, boa. O
3: Spotify... Eu acho que a gente tá com cara de under 30, não Uau, é yes! <risos> esse, esse yes aí entregou, hein?
0: <risos> a Mário eu concordo, viu, Lupe? É. Tanto, né? o, o Spotify publicou essa semana que o... o o trabalho dele, do, do Mano Brown e a entrevista com o presidente Lula foi a mais ouvida neste ano, né? arrebentou, tá? Vocês trabalham com podcast na área de vocês? Utilizam isso? E, Lula, o que, que você acha disso? É um podcast, de certa forma, arrebentando, crescendo mesmo? Porque para ser ouvido Lula e Mano Brown é que ele chegou na, nas bases, né? Como vocês veem isso? Eu acho... Eu, deixa as meninas responderem primeiro, vamos lá.
2: A, a Gabi ou Aline, quem começa? Aline. Vai lá, Aline.
1: Só um ponto ali sobre a questão de A a B, né? É, recentemente, a Lacoste foi acusada de preconceito, de elitismo e de racismo, porque eles convidaram alguns é, influenciadores pretos para fazer a campanha deles. Só que quando eles foram fazer a estética... É, de pessoas de periferia, colocou aquela coisa muito estereotipada ainda. Né? E eles são acusados há muitos anos, assim como outras marcas, de invisibilizar essas pessoas, esses consumidores, que são de locais não privilegiados. Então, o que acontece é que, às vezes, o cliente ele não é, ele, as pessoas que compram dele não são de classe a, a B, mas ele quer que seja, então ele faz de tudo, ele investe, ele, assim, se alguém prometer para ele trazer o gênio da lâmpada, ele vai fazer o possível para que aquele outro público possa consumir. Mas não é o que acontece, então as marcas acabam é, invisibilizando pessoas que são pobres, que são pretas, que são indígenas, que são de locais que, fora do sudeste, para mostrar esse valor de marca, né? ou seja, embranquecer cada vez mais e deixar com mais aparência de rico. eu acho rico super cafona, mas né, gostos <risos> são gostos. É, falando sobre o Spotify, eu acho que muitas pessoas foram provocadas a, assistir, a, a escutar esse podcast do Lula e do Mano Brown, falando especificamente, porque a gente está num momento... Onde está todo mundo muito sensibilizado em termos de política, uhum. né? Seja pela pandemia, seja por todo o descaso que a gente viveu, seja pela falta de vacina, enfim, tantas coisas que é, 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 todo mundo está ganhando linha de expressão e ruga, né? Vivendo no Brasil. Então, acho que foi um momento ali de reflexão. E eu acho que as pessoas da minha, da minha idade estão muito confusas ainda, né? Em relação ao que, que elas querem, o que, que é direita e esquerda. Como a Gabi bem falou, a gente não teve isso na escola. É, eu aprendi o que era esquerda desde de criança aqui em casa minha mãe falou oh, a esquerda é a gente a gente sempre vai criticar o que o governo faz e o que as, as empresas fazem então foi a maneira mais didática que ela encontrou para me falar e isso acontece... As pessoas estão muito confusas... O analfabetismo político é muito real... Então acho que foi um momento de se provocar... O Mano Brown, ele é uma personalidade... Que construiu toda a carreira dele em cima disso... né Em cima de provocar a sociedade... Então acho que ele tem muita essa relevância... E o Lula... Apesar de todas as críticas que eu tenho a ele... Eu reconheço muito... Eu não estaria aqui hoje se não fosse ele também... né Por conta de todos os programas sociais... Que tiveram pessoas negras para contribuir também... É, então acho que vem muito sobre esse contexto... Que que a gente está, talvez se fosse lançado há três anos atrás, esse episódio não tivesse o impacto que teve hoje, né? Assim como outros assuntos, outros episódios, outros podcasts que nasceram agora, principalmente na pandemia. A gente tem uma urgência muito grande, né, de conversar sobre esses assuntos. Gabi?
4: Eu acho que sim, tá? É, principalmente por a gente ter figuras agora. Como o Mano Brown trazendo é, outras pessoas para falar com ele, né? O Lula foi o mais visto, mas putz, começou com a Carol com K, já chamou o Lázaro e a Thaís e tal. Então, uhum. sou bem fã desse podcast. Eu acho que, por ele ter sido mais ouvido, acho que pode estar sim chegando em outras pessoas. É, e o podcast, na minha visão, uhum. ele tem um pouco essa, esse papel, né? ele é uma coisa que você ouve, que você pode estar se informando, você não precisa parar e assistir, né? A uhum. gente veio dessa era muito do YouTube, dos youtubers, e o podcast tem essa veio facilitar um pouco esse acesso à comunicação, esse acesso à informação, de algumas formas. Então, eu acho que, é, do ponto de vista da indústria, o podcast é algo a se investir fortemente. Então, por exemplo, putz, uma marca que tem três territórios, cara, você pode ter três podcasts, você não vai ter três campanhas rodando ao mesmo tempo. Você pode ter três podcasts rodando aí tranquilamente, falando com públicos diferentes, que já conecta um pouco com a nossa última pergunta, né? Você pode ter o seu podcast para o AB25+, você pode ter o seu podcast para a classe C, para a classe D, pode ter um podcast sem classe, porque ele tem essa, também esse formato mais fácil de fazer, mais barato, mais acessível. Então, é, o podcast do Mano Brown vem muito para provocar a nossa indústria, né? Como as marcas podem falar com outras pessoas... É, de outras classes sociais sobre vários temas dentro dos seus próprios territórios de uma forma fácil de produzir e que a gente sabe que o vídeo não é tão fácil então uhum. o áudio pode ser aí a nossa solução para falar com mais gente de uma forma mais diversa de uma forma ao mesmo tempo mais única
2: eu vejo o podcast hoje como um rádio mais democrático sabe eu venho do rádio e você tem a oportunidade, tá lá você, você vai lá, dá, né? aperta o botãozinho lá e ouve é, eu acho maravilhoso isso, né? Aqui na Produtora, por exemplo, a gente produz podcast de meio ambiente, podcast de inclusão, podcast LGBT, podcast de drag queen, que é maravilhoso. A gente tem um podcast sensacional. é sensacional. Tem é, podcast de saúde mental e sexual. E tem os podcasts de branded também. Enfim, é isso aí. Faz parte do rolê, faz parte do jogo. Agora, a questão do Mano Brown, eu acho duas coisas aí, Adão. Primeiro, o Mano Brown se mostrou um camarada estranho. Um ótimo entrevistador. Ele conseguiu mostrar do jeito dele, fazendo do jeito dele, que você não precisa estar ali que nem eu, tenho meus vícios do rádio. Então, vira e mexe, eu vou vou acabar repetindo alguns erros, alguns vícios. Agora, o cara foi lá e falou, eu sou Mano Brown, assim que eu falo, assim que eu converso, e pá. E foi lá e mostrou. A entrevista com o Alessi Brandão foi maravilhosa. Achei. São duas pessoas ali que falam de o que vivem. É, aí sim é o tal do lugar de fala, desculpa usar essa expressão, mas aí sim é o um lugar de fala. São duas pessoas que conhecem o que é perifa, que sabem o que é ser preto, entendeu? Que sabem o que é pegar abusão todo dia lotado, é, que sabem como é que é o rolê dentro da periferia, que não é aquela luz da novela bonita, né? Que sempre tem uma luz ali e tá, tal, bonitinha, tem que ter, ok? Mas eu acho que quebrou, mudou muito, democratizou muito. Eu acho maravilhoso isso. Antes, assim, você tinha que ouvir uma rádio X, ser o ouvinte de uma rádio tal, para você poder acessar um, 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 bom, um bom conteúdo. Ou um conteúdo que seja bom para você. É, hoje não, tá muito democrático Tá lá no Spotify, tá no Deezer, tá na, na, no Google No próprio Google Tem os, os famosos mesa né Falei para a caceta Ô oh, Mari, é você, Mari Só
0: falar antes a, a Gabi falou aí E você falou do Alessi Um do Mano Brown que eu adorei foi com ele recebendo O pastor Henrique Vieira, que aula de história, gente Que ah. aula de história História, religião, eu recomendo esse. Vai lá, Mari, desculpa.
3: É, e, e só complementando, né, gente, a gente precisa disso, de aulas, né, que, que estão faltando essas aulas, que os podcasts estão atendendo super bem, e, esse, e essa didática, né, eu vi, por exemplo, a Anitta fazendo lives com a Gabriela Prioli para entender a política e explicar para as pessoas o que é política, porque... Uhum. A gente tem esse grupo AB aí, uma elite pseudo-intelectual no Brasil, que só fala difícil, né? Ah, é, e, e Enfim, mas meninas, queria ouvir um pouquinho de história, de inspiração. É, nós apresentamos aí ah, a Lili da Natura, a Gabi da África, mas eu quero ouvir, como é que vocês furaram a bolha? É, em, quem vocês se em quem vocês se inspiram? Vocês são filhas de quem? Irmãs de quem? Quero saber um pouquinho de história.
4: É, eu tenho uma... É, eu tenho um background... Não, queria não falar inglês, mas já estou falando... É, muito privilegiado... É, pelos meus pais... Pela, pelos lugares onde eu morei... Pelos lugares onde eu estudei... E ao passo que eu fui né, crescendo e tal... É, você vai vendo que, sendo uma mulher negra no Brasil, não basta você só ter dinheiro, você continua esbarrando em algumas barreiras, né? Então, putz, eu era a única aluna negra da minha sala, da, da escola, eu me formei, eu entrei numa faculdade particular, tinha três pessoas negras, numa sala de 60, não tinha nenhum professor negro, e aí aquilo foi, foi, foi me sufocando, assim, eu falei, tipo, cara, eu preciso, é, não, não, não vou aguentar, aqui, né, cheguei, voltei a conversar com meus pais, tipo, putz, acho que acho que não é essa faculdade, acho que não é essa instituição e tal, e eu, o meu pai ele é um homem negro muito prático ele falou, cara, eu já passei por isso há muito tempo atrás, então ou você vai ficar é, você vai ficar matutando aí dentro da sua cabeça ou a gente vai ter que, é, efetivamente, procurar vias é, para você pensar em outras coisas. E foi nesse exato momento que eu comecei a estudar outras coisas, estudar a vivência negra em outros lugares, outros ambientes, é, e eu me encontrei muito na direção de arte. Fui morar nos Estados Unidos, estudar arte, é, onde mais pessoas negras têm visibilidade né, artística e tudo mais. Então, foi, e, e aí foi onde eu comecei a entender. foi putz, talvez eu tenha que estar aqui porque existem outros como eu aqui e precisam de mais, de mais pessoas como eu aqui também. Né? Então, eu voltei dos Estados Unidos bem focada em trabalhar com direção de arte. É, logo, logo depois dessa volta, é, tive um projeto pessoal com um amigo e um ex-sócio onde a gente vendeu, sei lá, 800 mil livros é, produzido por mãos pretas, falando sobre poesia pra, periferia para jovens, é, e onde eu fui entendendo os lugares aonde eu tinha que entrar também, né então fui tendo o privilégio de poder escolher agência, de poder é, trabalhar em lugares que respeitavam a diversidade, que conversavam com o que eu sou, com clientes, trabalhei alguns anos com Netflix, com uma visão muito inclusiva de conteúdo, de entretenimento, é, então fui absorvendo muito disso, e isso vai refletindo cada vez mais o meu trabalho, né, até chegar na África, onde, consequentemente, eu atendo Natura, é, que para mim faz uma super diferença, é, que é um cliente que se importa com a mulher, que é, tem uma visão sobre, a, sobre classe social no Brasil, sobre, é, sobre ser não branco dentro do Brasil, que é a maioria né, do, do nosso país. Então, do ponto de vista da minha história, eu sempre fui é, tentando entrar onde eu não me via de um jeito que não fosse nocivo para mim, né, eu também acho que essa coisa do o negro salvador é um pouco cruel com o próprio negro, né, tipo, você vai lá, você é o único negro da agência, então você tem que fazer acontecer. Não, tá tudo bem, se você não fizer acontecer, uhum. você também não precisa carregar esse fardo, não é mesmo? É, isso foi uma coisa instaurada por pessoas brancas. É, então, de uma forma que não, não me consumia eu sempre fui tentando me fazer presente em lugares que precisavam e que também estavam abertos, nunca em lugares que não estavam abertos. E é isso que eu tenho, tento levar aí para mim, para toda a minha produção criativa dentro e fora da gente.
0: Aline.
4: Ah, é muito gostoso
1: escutar outras pessoas pretas e ver diferentes vivências, porque às vezes colocam a gente na mesma caixinha, né? De ai também uhum. ah, então você veio da periferia, sua vida foi muito sofrida. E não necessariamente. Então eu me encontro também muito nesse lugar. É, eu fui criada pela minha mãe, né, eu tenho um irmão, falando bem especificamente, assim, da, da, da minha vivência. É, a minha mãe foi funcionária pública por muitos anos no Ministério da Saúde, né, trabalhando na administração. Sempre queria ser uma pessoa que trabalhava em escritório, eu ficava imitando ela é, dentro do trabalho. E, para mim, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de ler. E sempre foi muito incentivado isso dentro de casa. Então, quando eu morava no interior... Né, que ela foi trabalhar lá com, com o prefeito na área administrativa é, em Tapira eu pude ter muito esse acesso, né, de esse, esse conforto, é, esse desejo foi aumentando dentro de mim. Mas é, aquela construção de autoestima de uma criança negra ela vem muito aos poucos. Por mais que os pais façam todo um trabalho né, de criar isso, de fazer a redoma, de, de criar essa segurança, né, de mostrar é, essa inspiração, o, o mundo, a gente é muito impactado né, com diversos tipos de informações e muitas vezes essa, essa autoestima vai ser iluminada conforme os anos e a gente sempre tem que fazer esse resgate. Acho que a Gabi fez esse resgate quando ela foi para fora do Brasil, mas ela teve esse apoio dentro de casa. E comigo foi ao longo da minha vivência com os meus familiares também, mas os amigos negros que eu tive. É, fui para a faculdade, entrei em jornalismo, por gostar muito de história, eu não me imaginava trabalhando em publicidade, eu tinha muito preconceito com publicidade <risos> eu falava assim, nossa, eu vou ser uma puta de uma jornalista, eu vou escrever muito eu escrevo muito bem, eu tenho um livro publicado desde o meu TCC mas é, a, a, eu achei que o universo editorial o universo jornalístico foi muito mais cruel para entrar, né ele estava ele cobrando muito mais skills que eu não tinha, vivência no exterior é, é, um inglês perfeito enfim, é, coisas que eu não tinha então, eu me formei, é, fiz alguns estágios em lugares que são muito bons e outros que nem tanto. É, e aí, eu comecei a trabalhar em uma boa agência, né? Fui para fui a Reds, na época. E eu cheguei no meu chefe e falei assim, e aí, querido, eu preciso aprender mais sobre estratégia. É, eu quero aprimorar, eu quero estar tá em outro cargo. Eu sempre fui muito cara de pau. Então, eu chegava nesse nível aí. Eu falei, só que tem um curso aqui que eu não consigo pagar. Esse curso era na era na, oh meu Deus do céu, eu esqueci o nome, ah deu, deu, deu branco aqui, era na Sandbox, isso, era na Sandbox, e ele tinha sócios, amigos que é, amigos que são sócios lá, e eu falei assim, olha, eu quero estudar nesse lugar, então eu comecei a fazer alguns eventos é, para a galera de publicidade, né para o GP, que é o grupo de planejamento, e surgiu uma bolsa, eu entrei na bolsa, e assim, eu falei, é a minha chance, é o meu momento, não vou deixar isso passar, e peguei isso pra mim e falei, agora, agora é a hora. E aí, logo após, eu recebi uma proposta pra trabalhar na OGV... E paralelo a isso, eu estudava de forma autodidata sobre negritude, sobre raça, gênero, classe. É, sempre me interessou muito. Agora que eu tô me permitindo estudar mais sobre a arte, né? Sempre gostei muito. É, e aí eu entrei na OGV, tive contato com a marca íntimos, fiquei trabalhando por um ano e pouco lá. É, tive essa experiência, mas ainda não me brilhava os olhos. Eu ainda não me sentia pertencente àquele lugar, ao que eu fazia. E paralelo a isso, eu tava começando a empreender com as minhas amigas, o Facebook bateu na suas costas e falou assim, olha, vocês têm um negócio, porque a gente tem um grupo no Facebook que tem 25 mil mulheres, e a gente entende de comunicação, e a gente falou assim, olha o empreendedor negro, ele não tem tempo de pensar sobre comunicação, como que a gente consegue fazê-los ter uma visão estratégica sobre isso? Então foi aí que eu comecei a investir mais o meu tempo, é, a minha grana no Preta, e paralelo a isso também é, nas agências na agência que eu trabalhava, e aí eu recebi o convite da Natura como eu havia falado, e as coisas foram acontecendo, então, é, muito da minha vida for, foi acontecendo, mas eu posso dizer com, com clareza que eu tive muita ambição, eu tenho muita ambição e assim não tem limites para onde eu quero chegar. Então eu espero que isso também seja alguém que seja ouvindo também possa se sentir assim. Não importa de onde você veio, eu acho que a gente tem que ter essa força de vontade, sim, e abrir portas, abrir janelas, o que for possível.
3: Que linda! Parabéns as pela duas. muito show de bola.
0: Gabriela.
3: O Lupe teve uma, uma questãozinha aí oh, e em contratempo, mas vamos seguir aqui o jogo. Adão, pergunta aí para as meninas e depois eu faço mais uma aí, e fechando, porque tô... não acaba não, esse não, elas, me, é delícia.
0: elas me deixaram mole, eu estou muito ácido hoje, e elas me deixaram. Eu não As minhas perguntas são todas ácidas, é ruim. Elas me falaram duas histórias aí maravilhosas. Eu até acho particularmente, eu gosto muito da natura até atendi na minha época de Liulara, a Natura, como me sinto comparando com a Apple, ela fala de dentro para fora, isso é muito forte, Sim. eu sinto isso da Natura, e olha que eu não sou um consumidor de Natura, está mais voltado, acredito para vocês, mas a Natura fala de dentro para fora, eu admiro muito isso dele, sabe? É, e desde a época que eu atendia, continua, né? Mas falando em produto de beleza, isso, Voltando ao meu lado ácido e publicitário. O Sérgio Moro, na mídia, já está sem gravata, barba para fazer, cabelo desalinhado, já virou produto, já está querendo convencer o povão que ele é o cara. Quer dizer, a propaganda faz essa transformação, já tem ali a orientação, não faça barba, não penteie o cabelo. Será que já é isso? Já é a propaganda querendo vender uma ilusão? Pode ser que não seja uma ilusão, tá? mas já é a propaganda trabalhando isso?
1: Com certeza, da mesma forma que a gente enxerga o Lula como uma pessoa jovial, né? totalmente diferente de como a gente enxergava antes, um senhor. Agora a galera elogia, fala que ele está jovial, cada vez mais atualizado, e não que ele não esteja, mas a gente entende que tem um trabalho publicitário, né? tem um trabalho de comunicação muito forte é, é, para mostrar isso. né? Da mesma forma também que Bolsonaro é, sempre teve esse tom populista, Comendo pão com leite condensado, para o povo vão achar que ele é humilde, né, é, é, sentando em qualquer lugar para comer, enfim, todas essas coisas imagéticas que vão construindo né, esse imaginário é, em termos de política. Não é à toa que eles, em, ter, em tempo de eleição, vão comer pastel na feira, porque eles sabem o poder que tem isso. Então, para uma pessoa que tem esse analfabetismo político, é, é muito impactante você tem esse apelo emocional muito forte, eu acho que o Sérgio Moro tá nesse período mas ao contrário de outros políticos ele não tem a carisma necessária, creio eu eu acho que ele tenta muito mas aquele homem não tem carisma eu acho que ele não consegue conversar nem com a galera de elite, nem com a galera que é pobre nem classe média, eu acho que ele fica ali num, num lugar que nem ele sabe para onde ele tem que ir <risos> eu acho que vem muito disso, acho que são tentativas desesperadas, desesperadas de conseguir é, se comunicar e de, é, enfim, gerar uma relevância dentro disso.
4: Concordo completamente. Assim, acho que é isso. Por nós sermos um país é, a, politicamente analfabeto, é, a gente se apoia muito na imagem, né? Então, as pessoas votam em santinhos, num papel que você pegou no dia da eleição e o que aquela imagem diz muito é, sobre como convencer alguém a votar. Então, acho que é uma super, já, né, estratégia do Moro, com certeza, é, concordo que ele não tem nenhum carisma, mas, enfim, né o Brasil é um país misterioso, quando chega nessa época aí do final do ano, então vamos torcer
1: para o entrevistado do Mano Brown. Tu, tudo, tudo, tudo é possível né, na época de eleição, gente. É, é absurdo, é muito doido. Eu morei no interior por muito tempo, só trazendo essa história. Minha mãe trabalhou com o prefeito, né, o Totonho Munhoz, por muitos anos. E ele, em época de eleição, ele tirava o fusquinha dele da garagem para ele andar pela cidade. Porque ele sabia que isso tinha um apelo emocional muito forte para as pessoas daquela cidade. Então ele ficava andando de confusquinha, ele ia nos eventos mais populares, enfim, fazia toda essa coisa, essa carisma, esse doce, esse mel com os pobres, né? Então, é, desde sempre isso vem muito do nosso é, do nosso período aí e eu acho que é uma tendência que não vai embora nunca, né? Uma tendência é perene.
2: No Brasil. No meu, tempo, se, se, no meu tempo, se alguém saísse com um Fusca e uma escada em cima, era da Telespi. <risos> era para instalar alguma linha telefônica. Ô, 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 sabe, ô, fala lá, Dani. Faline, qual é o teu livro?
1: Eu escrevi um livro sobre publicidade negra no Brasil, né? Eu falo, é, publicitários Negros. Eu posso compartilhar com você Compartilha. o, o PDF, por favor, eu vou compartilhar sim.
2: E, e a gente coloca no, na descrição também onde tá.
1: Ah, perfeito. É, foi um livro que eu escrevi é, trazendo depoimentos de pessoas negras de diversas faixas etárias, né? e, para entender esse lugar, eu falei que eu gostei muito de saber a vivência da Gabi, porque veio muito desse lugar, eu trouxe pessoas pretas que vieram de periferia que vieram de lugares privilegiados é, é, que não, não se entendem como negro ou começaram a se entender agora que por muito tempo não tiveram uma educação racial em casa, então acho que a gente precisa ter a sua pluralidade de vivências pretas de vivências indígenas também é, é muito necessário, As pessoas Amarelas, porque se deixar, a gente só vai ter a história única, né? E a gente tem que estar sempre tomando cuidado com isso, esses nossos vícios é, com essas pessoas minorizadas. Então, ter esse cuidado. E foi muito bom para mim, é, foi minha conclusão de curso, pude trazer pessoas incríveis para avaliar, é, tenho pretensão de escrever uma parte 2 disso, seja com essas pessoas que eu entrevistei ou com outras, porque eu acho que o mercado é outro, as coisas que essas pessoas vivenciaram já são outras, então tem uma pandemia no meio, né gente? Acho que não dá para excluir o impacto que isso teve dentro do nosso profissional e pessoal, é, então é meu
4: desejo aí. Legal. A Gabi também tem livro, qual que é o livro da Gabi? Perfeita. Ah, eu tenho, eu tenho, ou tenho, não tenho, hoje eu não sou um mais parte de cópias. do projeto, <risos> tem não tenho, hoje eu não sou mais parte do projeto, mas por quatro anos é, eu fui designer do Textos Cruéis demais Mais para serem lidos rapidamente, na época a gente tinha 4 milhões de seguidores e a gente chegou a lançar três livros, é, todos eles nos anos de lançamento foram os mais vendidos da categoria, e o mais legal era que a gente escrevia poesia para adolescentes. E quando a gente levou essa proposta para a editora, falaram, tipo, cara, a gente, vamos tentar aí, porque vocês já são conhecidos e tal, e estourou, a gente foi o livro mais vendido dessa subcategoria da editora e tudo mais, e o livro e o projeto seguem brilhando, eu trilhei outro caminho, mas o projeto segue incrível, sendo muito bem escrito, sendo muito bem editado, e convido todo
0: mundo a conhecer. Eu conheci, eu sou tarada por livro. Du, duas
4: histórias,
3: <risos> duas meninas incríveis, tão jovens e com uma trajetória maravilhosa. Gente, queria fazer uma última pergunta. Eu tenho né, mais uma era... depois,
2: eu tenho mais uma ah, depois. Ai, que delícia! Que delícia gente. Não é, que embora.
3: É porque se travou aqui para mim, Lupe. Achei que você tivesse até sei lá, mas enfim. É, <risos> co meninas, como vocês veem, Palpite aí, exercício de futurismo. É o futuro da
2: indústria da comunicação. Tcharam! Quem começa? Quem vai ser a mãe de nada a vez aí?
1: Gente, que difícil isso. Que difícil. Eu, eu quero ser esperançosa, mas também tem esse lado amargo aí que o nosso amigo também tem. É, eu acho que a gente não esperava pela pandemia e teve uma aceleração muito forte de pessoas negras dentro das empresas mas não da maneira que eu estava esperando, porque não adianta nada contratar também se essas pessoas ainda ficam adoecidas. Eu acho que vai ser um futuro onde serão ainda mais cobrados. Acho que a gente ainda está muito naquela coisa do porquê ter diversidade, ao invés de falar como podemos fazer diversidade. Então, acho que a gente já vai estar tá fazendo a transição para dessa primeira frase para a segunda, como fazer mais ações é, é, efetivas, né? E eu acho que a pauta de saúde mental vai estar um, ainda mais em alta, porque o que a gente vê de profissional está no burnout, é, profissionais negros, profissionais brancos, profissionais eficientes, enfim, é, é uma leva de pessoas, né? Porque a, a saúde mental ela não escolhe é, endereço, ela só aparece. E isso acontece por um mercado que está muito adoecido e que tem lógicas capitalistas muito é, bem estabelecidas, né? E que desprivilegia muita gente, então acho que a pauta de saúde mental vai estar tá ainda maior, principalmente em grupos minorizados e uma cobrança também do público, eu acho que quem está agora e falando pela natura mesmo, quem não conversar com as pautas de sustentabilidade, de diversidade, mais para frente, vai sofrer muito mais vai ter que investir muito mais, vai ter que gastar um dinheiro que não tem para conseguir se equiparar com aquelas que já estão agora fazendo esse trabalho. Então, eu acho que é um convite que a gente teve agora na pandemia, e eu não enxergo a pandemia como oportunidade, tá, gente? É, eu acho que é um convite para a gente correr, e correr em diversos é, aspectos, mas especificamente na
4: comunicação, a refletir sobre isso, diversidade e sustentabilidade. Eu concordo, e eu acho que do ponto de vista de, de agência, né, saindo um pouco de cliente, a gente vê, eu acho que a pandemia acelerou algumas perspectivas do lado do cliente. Né? A gente vê clientes investindo em menos mídia, fazendo menos campanha, que, que ainda não é um reflexo do brasileiro. O brasileiro ficou mais pobre, eu não vou ficar, eu não, talvez eu não precise investir tanto em mídia, porque não vai ter que encontrar porque os brasileiros ficaram realmente mais pobres nesses últimos dois anos de Bolsonaro, de pandemia e, e tudo mais, e vai demorar para a gente voltar para um trilho é, socioeconomicamente saudável. Então, eu acho que tem algumas alguns alguns pontos para a gente observar. Eu acho que o cliente vem fazendo provocações de como fazer mais com menos dinheiro, e isso reflete nas mídias. Putz, será que eu preciso de um out of home? Será que eu preciso me comunicar direito nas mídias sociais? quanto dinheiro eu vou colocar em uma coisa ou em outra. É, também tem o ponto de que, pensando no próprio dinheiro, a gente está vendo um movimento absurdo de clientes criando as próprias agências, né? Então, eu pego uma agência, eu faço uma house, eu nem pego uma agência, eu só faço uma house mesmo, e o dinheiro fica comigo, gasto muito menos, tenho muito mais controle. Então, eu acho que a nossa agência, a, a, o nosso método tradicional de agência está tendo que correr atrás um pouco, desse prejuízo que essas startups e que essas, que essas marcas mais é, jovens estão propondo para a indústria. Então, eu acho que o futuro da indústria é uma indústria que é, repensa a mídia, repensa o uso da mídia, repensa público e target de mídia, é, mas, ao mesmo tempo, também é uma indústria que precisa repensar os seus, né, quem está aqui dentro, quem tem que voltar, quem não tem que voltar, quem a gente tem que inserir, como a gente tem que inserir, como a gente tem que manter. Então, o futuro da agência, eu acho que ele é muito pautado numa mídia mais inteligente, mais criativa, e em pessoas mais diversas, que representam o que as pessoas do Brasil vão querer ver nessa mídia também mais inteligente. É, eu tenho uma visão bem esperançosa disso também, eu acho que as marcas vão ser cada vez mais pressionadas é, e vão ver e ser impactadas com outras marcas que já fazem isso muito bem, por exemplo, é o caso da Natura. Então, eu, eu vejo a luz no fim do túnel, gente.
0: Le, e, bacana... o... Pode falar, dão pode falar. Não, fala aí, você é mais velho. <risos> não, fala aí, fala aí. Não, e uma coisa também, na minha opinião de profissional de mídia que eu fui, né eu vejo que o digital é maravilhoso. Por isso estamos aqui, mas ele confunde muito. Sabe por quê? Quando você vai para a televisão, você tem o cântaro, que mede televisão, rádio, tem um parâmetro. O digital, cada um tem uma medida. E é. isso confunde. Eu estou fazendo bem o Instagram, eu estou fazendo bem o Facebook, eu preciso do influenciador, porque cada um tem um parâmetro. Você deve deixar, eu acho, deve deixar as agências loucas hoje. Porque eu falo, Mari, você está muito bem aqui. O Luke fala, não, mas o número meu é esse. O digital devia ter um parâmetro num grande universo de medida, porque isso confunde muito hoje, na hora de você fazer um investimento, isso deixa o cara louco então na dúvida, talvez eu não faça até O próprio podcast,
2: você tem uma dificuldade de medir até para audiência do próprio podcast, porque, é, o, o, por exemplo, a gente usa uma ferramenta aqui que é o Anchor. O Anchor é do Spotify. Então, assim, você tem os, os outros números dos outros agregadores, mas você tem uma ferramenta que pertence a um outro grande agregador. É um pouco complicado. Eu interrompi alguém aí. Quem que foi? A...
1: Acho que. Não, não interrompeu, não. Eu acho que a gente tem que humanizar os números. <risos> acho que a tendência é essa. Quando eu converso com algumas pessoas de dados, assim. O que, que aquele número quer me dizer? É, às vezes, quando eu faço as mentorias de comunicação no, no Preta, as, as empreendedoras falam assim, nossa, eu fiz uma live no meu Instagram e 10 pessoas, 30 pessoas somente assistiram. Eu falei assim, são 30 pessoas dentro de uma sala. Você encheu uma sala de aula. É. Ah, tem 10 pessoas escutando meu podcast. Poxa, são 10 pessoas que pararam um dia para discutar. te escutar. É, e o que, que elas estão achando sobre isso? Porque o que acontece é que tem pessoas que têm milhões de seguidores, o que acontece com influenciadores, né? Tem milhões de seguidores, mas que não converte nada para a marca, é, não contribui para o brand value e também não tem um poder de transformação, sabe? É o like pelo like. O que, que aquele like está querendo dizer? Aquela influenciadora segurando o produto é, teve 30 milhões de likes o é, que, que isso quis dizer, o que, que as pessoas estavam falando no comentário como que elas interagiram sobre isso então acho que a gente precisa olhar os números de maneira mais humanizada, entender os contextos que estão presentes ali e, e reconhecer que por trás disso existem pessoas e Sim. pessoas que possuem diferentes tipos de carências né, em termos de comunicação em termos de, de vivência mesmo, né, sociais então acho que é urgente a gente fazer isso, quando a gente olha muito para o IDH da consultora Natura, é, a gente tem muitas coisas a gente vê, poxa, a gente tem 30 milhões de consultoras na Natura qual que é a vivência delas? o que, que elas estão passando? e a gente fica tão surpreso com as coisas que a gente descobre é, é, que tem consultora que não, não utiliza batom vermelho porque sofre violência doméstica em casa Uhum. Né? É, que tem, é, é, tem, tem diversos tipos de vivência tem mulheres que perdem todo o dinheiro que elas fizeram, não estou falando nem no caso da consultoria o dinheiro que elas fizeram no mês porque o parceiro é, é, gastou ou que tem que lidar com a casa sozinha, quem são essas pessoas por trás dos números? Eu acho que a nossa provocação é, é enxergá-las reconhecê-las e de forma criativa seja por campanha, seja por iniciativa institucional é, como que a gente consegue se aproximar e eu acho que as marcas estão muito interessadas nisso né? como que elas podem se aproximar só que gastam dinheiro muito grande para parecer próximo, para não parecer racista para não parecer elitista ao invés de fato a gente está conversando sobre quem são essas pessoas né? e qual que é o nosso papel de transformação na vida delas
2: é, e a gente tem, tem que considerar ali que é, são 10, 5, 30, 150 é, impactados, não são passivos. Como é no rádio, você tá com o rádio, você deixa o rádio ligado o tempo todo lá, ou a TV ligada o tempo lá e você... Né, né? A
1: faculdade de jornalismo tinha essa ideia de que a pessoa fica lá só ouvindo a informação. Ah. E, e às vezes tem aquele estereótipo, né? Ai, mas aquela senhora que tá em casa, ela não entende o que você tá falando. Ela entende sim. O meu avô, ele não sabe ler e ele entende <risos> tudo o que está acontecendo no Brasil. Ele, eu pra converso com ele, como... ele tem uma percepção política perfeita, sabe? Melhor do que muitas pessoas jovens que eu conheço. Então, às vezes, a gente tem que baixar a bola, entender que às é. vezes a pessoa está explicando uma coisa, é, não está nas palavras, no, no português correto, mas ela sabe aquilo. Às
2: vezes, a gente é, subestima muito as pessoas, né? o público principalmente. Eu tive um diretor que dizia assim, não superestime nem subestime o seu ouvinte, sabe? Deixar ele concluir. O, o, o Gabi e Aline, eu queria, para é, a gente ter que encerrar aqui, a gente tá falando aí de comunicação, de digital e tal, eu, eu, eu sou um, um camarada que ainda não consegui lidar com as redes, assim, eu não tenho muita, muita paciência e tal, mas eu, eu gosto aí do YouTube, de ficar caçando umas coisas lá e tal. E eu tenho percebido que nos últimos, sei lá, no último ano, a, você está assistindo lá um, um conteúdo qualquer... E ok, ok, entra lá um, um, alguma coisa lá, alguma, alguma comunicação lá, alguma propaganda. Mas isso tem aumentado muito, assim. Então você tá assistindo um negócio, é tipo três minutos, assim, a cada três minutos, sei lá, entra alguma coisa. Vocês acham, do, do ponto de vista de, de publicidade, vocês acham isso saudável? Como é que... Eu acho, eu, eu, particularmente, eu vou dar minha opinião de cara, eu acho isso um saco, pra ser bem sincero, assim, sabe? Mas eu, eu, queria, eu queria saber de vocês.
4: Cara, eu acho que esse ano piorou muito porque o YouTube Premium chegou no Brasil, né? Você é. paga 10 reais, aí você não vê uma publicidade. É. Se você não paga, é. você vai ver uma de três minutos. É. Então, eu acho que tem esse lado do veículo, que é o YouTube agora. É, de colocar essa, essa mídia para te obrigar a ter ou para te forçar ou te apresentar um produto que ele mesmo está comercializando agora, né? É, mas, do, cara, do ponto de vista de marca, é, eu acho que isso vem muito do que a Aline estava falando de humanizar os números, né? Putz, tá, um milhão de pessoas vai ver o seu anúncio de três minutos e dessas um milhão, oitocentos mil vão te odiar. Uhum. Será que você quer isso? Né? eu sinto que na publicidade às vezes a gente tem é, objetivos que são muito nebulosos e eles são encobertos pela visibilidade né? a gente dificilmente critica a visibilidade positiva versus negativa de um anúncio, porque é a visibilidade pela visibilidade né? um milhão de pessoas viram se elas saíram impactadas de um jeito bom ou de um jeito ruim, putz isso não vai para o relatório, que nem o Adão estava falando né? não tem como mensurar isso é, então eu acho que vem muito de um pensamento de mídia que precisa ser repensado será que eu quero ser visto só por ser visto? Como eu quero sair visto? Né? Não quero só dar o check lá dos dois tracinhos do, do WhatsApp não, com quem que eu estou falando? Como eu quero falar? então isso até do ponto de vista do criativo dá uma ceifada na gente né porque, puta, meu cliente quer ser visto e ele vai fazer o que ele tiver que fazer para ser visto quando a gente está num momento de repensar como você quer ser visto e aí você tem outras vias ótimas você tem conteúdo bem feito que eu acho também, putz, fazer mídias mídias sociais é fácil fazer conteúdo é difícil uhum. fazer mídia social, você vai lá faz um banner, fica lá bombando de mídia quanto tempo você quiser, putz, ter engajamento, ter savings ter pessoas compartilhando aquilo, ter pessoas se sensibilizando e o seu social listening ouvindo aquilo, tirando mais insight daquilo para produzir mais isso é difícil pra caramba, entendeu então, putz, como, quando uma agência vende que ela é uma agência de conteúdo, cara isso é uma responsabilidade, assim Pouca segura, né, Gabi? Pouca segura. Você pode até fazer é uma agência de mídias sociais. Beleza, vou fazer sua mídia social. Se eu vou fazer seu conteúdo, o buraco é mais embaixo. Então, eu acho que, assim, é, dentro dessa, dessa sua provocação, é, Lupe, eu acho que as marcas elas precisam repensar o que, que elas estão fazendo, como elas estão fazendo, o que elas querem continuar fazendo e para onde vai esse dinheiro, como vai e tudo mais. Eu acho chato pra caramba, então eu assino o YouTube, mas aí quando eu vejo, eu tava falando com a minha namorada ontem, pô, eu assino Uber Premium, Rap Premium, YouTube Premium, Spotify Premium, e você vê, meu Deus, o que que eu tô fazendo, assim, saber é. por exemplo, o Uber Premium que eu, que eu assino, eu tô pagando 10 reais a mais para um serviço que antigamente era bom, que continuou assim bom, pelo amor de Deus, então eu acho que a gente, a gente tá muito nessa onda, assim, é, a gente tem... Novos veículos muito fortes e muito criativos, Spotify, Netflix, é, uhum. que se tornaram veículos mesmo, né? A gente vê a Netflix trazendo game para dentro da sua plataforma e tudo mais. E a gente vê esses mesmos veículos, então, com a faca e o queijo na mão. né? Ao mesmo tempo que o YouTube, é esse lugar onde vai levar o dinheiro da sua marca para anunciar por três minutos, ele é o lugar que vai, anunciar, que vai levar meus 10 reais por mês para eu não ver. O anúncio que ele já tá cobrando do cliente. Então, <risos> isso vai muito de uma. Tchau. É como o anunciante vai pelo menos tirar ou a faca ou o queijo da mão desses veículos que vieram aí para revolucionar é o jeito que a gente consome publicidade. Né? A e sendo cliente Ele se é assina né? também
2: o prêmio Aline. Meu filho, eu não aguento mais assinar <risos> prêmio das coisas
4: para ter o básico. Gente,
1: tava. Eu, eu tenho uma televisão aqui, né? Com um, a. Como é que fala? Uh, da NET, e tá, já paga uma grana, paga internet e aí tava lá um filme que acabou de sair do cinema, tava 50 reais pra assistir aí eu falei assim, poxa, eu quero muito assistir que é o filme Duna, amei, inclusive e aí quando eu peguei, eu falei putz, eu tenho HBO Premium eu vou lá, tava de graça, eu falei poxa, mas eu já pago aquele outro <risos> serviço por que que tá 50 reais, por que que eu tenho que comprar aquele serviço também é, é complicado, né, e eu acho que Falando especificamente sobre publicidade, o consumidor ele tem que estar no centro. Qual que é a experiência que ele vai ter a partir disso? Que experiência você quer que, você quer que ele tenha a partir desse conteúdo? né? A Gabi, a Gabi trouxe. E muitas vezes eu entendo que é difícil como cliente você falar isso para o cliente, olha, querido, isso aqui não quer dizer nada, ou a gente pode ir para outro caminho, porque existe uma insistência né, cultural dentro desse, desse universo que é, a gente precisa de números, a gente precisa mostrar que o nosso investimento está valendo a pena. E, a, e você conseguir provar é muito cansativo. Quando eu trabalhava com planejamento de, de, de conteúdo, de marca, eram reuniões assim, intermináveis, porque ficava aquela coisa para decidir um conceito, sabe um conceito que vai ser desdobrado em muito dinheiro de mídia é, e colocar todo o peso em influenciadores que muitas vezes nem conversam tanto com a, marca, com a marca. Então, é muito complexo isso, envolve muito dinheiro. A publicidade, as pessoas não têm dimensão de quanto dinheiro movimenta e o quanto isso impacta né, é, a vida das pessoas. Então, acho que a gente tem aí essa... Essa, essa, esse papel de puxar, trazer um pouco mais de propósito naquilo que a gente está fazendo. E conteúdo não é uma coisa fácil, sabe? É, é extremamente complexo, demanda uma versatilidade e uma escuta muito profunda, né? E não é todo mundo que segura, como a gente estava falando acima. Então, pensar muito mais no consumidor colocá-lo no centro
2: legal, eu assinei a Globoplay só por causa do Bacurau. cara tenho... e tem tudo que eu tenho nos outros mas, eu indico se assistir Amarelo
1: Manga que tá lá no, no Globoplay, é incrível eu fui é, brasileiro, show. de Pernambuco eu amo muito, assisti recentemente e adorei, Globoplay tem esse benefício aí é. né é. mas cara, cansada de gastar meu cartão, vem lá e eu falo, <risos> não acredito
0: <risos> é. o, o Lupe e o Play é. dá, dá pra ver o futebol também dá né? pra ver o eu futebol mandar, é. mas o Netflix não dá, é. não dá é. Amazon é. não dá no Globoplay é.
2: mas eu, 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 eu sou um cara da Fórmula 1, então eu tô gostando de ver lá na Bandeirantes, lá você vê também o ô, ô, pessoal ô, ô, Adão, Mari é, acho que a gente tem uma terceira via pra 2022 aí a dupla Gabi e a Aline o que vocês acham?
1: Eu, a Gabi como tipo, criativa,
3: gente. Pelo amor, eu
1: já quero puxar ela para um negócio. Eu já estou fazendo essa
3: campanha. Bora.
2: Eu
4: vou, eu vou olha, ver. e eu
3: convidei sem me tocar. Eu sabia que a Gabriela trabalhava na África, mas não me toquei que ela tem de natura. Então, assim... Eu, eu e, não, eu olha conheço aí. a Gabi. Olha que doido, porque a minha ah, área... É, mais é muito gigante. Essa... É muito gigante. É que a minha área fica
1: muito mais presa na digitalização das consultoras. A gente tem a conversa né, com com o pessoal que faz campanha e tudo mais tudo tem que estar muito bem conectado a Natura amarra muito bem isso mas eu não conhecia a Gabi, eu fiquei, gente, como pode? fiquei é, passada gente tá aqui, na gente. lista. gente passada
0: gente, eu... o... fala, não, fala, fala eu, três coisas, primeiro eu adorei a convergência da gente, né dois, eu vou cobrar os livros, hein, meninas o link, tá oh, eu... e três, eu acho que vocês arrumaram um problema muito grande para Mari Cruz Porque é ela que faz a pauta Essa pauta foi tão alta Que eu quero ver o que ela vai entregar na próxima <risos> Subiu Gente, um eu quero voltar
1: Porque eu amei muito conhecer vocês E eu quero muito conhecê-los pessoalmente também é, e foi incrível, foi muito gostoso esse papo, assim, é, eu tava muito, meu Deus, como é que vai ser, o que, que eu vou falar? É. E, enfim, eu agradeço muito por esse papo, por esse momento aqui com vocês, gostei demais.
2: Vocês sabem, a APP vai fazer 84 esse ano, né, Adão? Quer dizer, fez 84, Ei, né? é a jeito. gente tá indo para 85 agora. Então é uma senhora que está aí tentando entender esse mundo novo, né? e que para muitos aí é mundo novo e, e a gente criou uma diretoria de, de diversidade a gente tem colocado todo mundo aqui é, de, uma, de uma forma geral tentado colocar a publicidade os, pro, os profissionais para falar assim, em assuntos que às vezes são né que que são caros aí para publicidade e é muito gostoso receber gente que fala e fala meu e é assim, sabe? E é muito, é por isso é muito para gente é muito importante ouvir é, os profissionais e vê-los se expor dessa maneira e, e né? E, e perguntar e se ver ali sendo questionado do próprio do próprio setor, a própria indústria. Eu queria muito agradecer vocês demais mesmo, é, adorei. Que bom, que bom poder ouvir. Às vezes, para algumas pessoas, fica quando a gente fala sobre preto, pobre, não sei o quê, parece que a gente está lamentando, fica ali só reclamando, tristeza. Não é. A gente está colocando aqui um assunto. Ô, Lucas, queira, faltou uma cara. coisa nossa.
0: <risos> Preto Pobre oh, Corinthians.
1: Eu, eu, eu acho que a gente tem que trazer, tirar esse papel de dor, né? Esse lugar de dor. Mesmo uma pessoa preta que não tem um poder aquisitivo ou que não tem uma oportunidade, a vivência dela não é somente dor. Em algum momento a gente foi muito feliz. É, e, e a, a nossa vivência é muito múltipla, né? A gente precisa cada vez mais escutar diferentes tipos de histórias. E não só de pessoas pretas, mas de diferentes etnias e, e classes sociais. Então, eu acho que vocês estão conversando muito com o nosso tempo. Tem muita aquela frase, ai é, você está à frente do seu tempo. Não, a gente tem que conversar com esse. Nosso tempo é, é agora. É, é nosso tempo é agora, né? Então, estou muito feliz aqui, estou orgulhosa de vocês. E espero cada vez ver trabalhos maravilhosos.
2: Show. Aline, fala uma série aí que você curte.
1: Ai meu Deus, é, eu gostei muito da série Nada Ortodoxa, que fala de uma mulher judia que decide abandonar a vivência dela no Brooklyn
4: e estudar
1: arte, então eu gostei muito dessa série.
2: Gabi, que série que você tá vendo aí? Ou não tá? Gente,
4: eu tô assistindo, eu sou bem manteiga vertida e eu tô assistindo This is Us. Que é uma ah, série maravilhosa amo. que ah, tá na Amazon Prime. A quinta temporada entrou lá, então vamos tudo
2: umas... Demorou pra entrar essa quinta temporada aqui no Brasil, mas demoro. demorou. Sofri,
4: sofri. Mas acho que This Us tem uma conversa com vários temas sensíveis, assim. Da sua relação com o seu corpo, da sua vivência negra dentro de uma família branca ou de bairros negros e bairros brancos. E história também. É, acho que é uma aula de de storytelling, assim, eu tava travada porém ouvindo vocês antes e eu sou muito grata por esse convite eu acho que quanto mais a gente ouve pessoas negras, mais essas pessoas negras agregam, né, eu lembro uhum. que tava ouvindo um podcast uma vez acho que era da Óbvios é, e aí a, a Marcela ceribelli se absteu desse episódio e deixou três mulheres negras conversando, cara e virou uma grande lamentação porque essas pessoas, elas não têm palco para falar sobre as suas conquistas elas são uhum. chamadas uma vez por ano na Consciência Negra para falar sobre as suas dores. E aí se vira um, um episódio do Baixo Astral assim. Então se você é. tem uma recorrência de pessoas negras, de minorias conversando, não fala só, não fala com os LGBTs só em julho, porque em julho a gente só vai reclamar porque é o único palco que a gente tem. Tipo, pelo amor de Deus, eu só, só dá para falar agora então eu acho que a diversidade ela tem que permear o nosso trabalho em todos os níveis assim, do nosso podcast aos nossos colegas de trabalho aos nossos chefes, aos nossos anunciantes aos nossos, aos nossos ciclos, nossos amigos né, ao conteúdo que a gente está consumindo então é, é chamando a diversidade que a gente vai ser mais diverso né? a gente vai ouvir o lado o, o, as dores e as glórias dessas minorias e, e dessas diversidades. Então eu acho que é um pequeno passo para o podcast e um grande passo para a publicidade. Olha aí.
3: Ah! Boa,
2: tá vendo o
4: sério, mano? É, Gabi ela ela
2: é, 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 <risos> Armstrong, né? Gabi Armstrong. Vendo, é, é, tá. Mar, tá vendo? Ela está vendo sério, mano. É, é, tá vendo sério, mano?
3: Eu acabei de ver Round 6. Ah! Tô meio Boa. em choque Com esse
0: é. de Meu Deus Adão, tá vendo série? Eu por causa dos cursos que a gente dá lá Eu e o Edinaldo, eu acabei de assistir Uma na Netflix chamada Playbook Que ele entrevista técnicos Como que o técnico de tênis trabalha a cabeça A entrevista do José Mourinho Nós que gostamos de futebol É maravilhosa Como ele treinando Benfica, o Benfica Manchester, O Manchester, tudo Muito bom, eu recomendo Legal. Tem
1: aquela Perdedores também, que é incrível né? na, na Netflix, que conta pessoas que não conseguiram é, é, passar etapas, esportistas que não conseguiram passar algum campeonato, etc. Eu achei incrível, achei que humaniza de uma forma tão tão gigante, né? Porque a gente, no mercado, a gente tem muita aquela coisa de, ah, tem que vencer, tem que conquistar, tem que, enfim. A gente fica vivenciando, é, lustrando prêmios, né? Ao invés de se focar no agora. Então, acho que é legal também ver esse outro lado.
2: Né? a minha lista do continue assistindo tá gigante, eu preciso terminar algo meninas, eu preciso terminar também o appcast Mari, a culpa foi sua, viu a culpa é sua <risos> obrigado aí, viu
0: gente que
3: delícia, Olha, estar
0: com vocês. Foi, foi, foi o episódio que mais durou, uma hora e 14 Se nós nunca chegamos nisso, a gente para sempre lá pelos 40 é ah. É. Olha só. E, Olha só. De, pa... e de papo Provogado. reto. Hein?
2: É. É. Gente, essa foi a 73, a edição 73 do AppCast, que a gente recebeu essa dupla maravilhosa. A Gabriela Barreira e a Aline Passos, obrigado, meninas. E a gente está de volta na edição número 74, com esse mesmo astral e com muito orgulho de apresentar e participar desse podcast. O AppCast, quer saber mais sobre a app? Então, appbrasil.org.br, vai lá, conhece, vê lá o que. que nosso rolê lá. E também agradecer a Compasso Collab, que edita, monta e distribui o AppCast. Beijo, vamos! AppCast, o podcast da App.
4: Acesse appbrasil.org.br